0: Disparada disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, nós estamos chegando nesta quarta-feira, 15 de setembro, para falar no Disparada no Esporte da Gazeta ON. E começamos com mais notícias para o torcedor Santista. O Peixe voltou a perder para o Atlético Paranaense, desta vez em casa, pior ainda, e foi eliminado da Copa do Brasil. Prejuízo imediato de mais de 7 milhões de reais, premiação que entra para os cofres do Furacão por passar as semifinais. 1x0 foi o resultado no Paraná, primeiro jogo, 1x0 na Vila, não tem como explicar como o Santos não conseguiu sequer arrancar um empate, que não daria para nada, mas ficaria menos feio. Há jogadores na, na equipe pedindo desculpas ao torcedor e o torcedor vai se revoltando, começa a pichar os muros da Vila Belmiro, dizendo se não vai pelo amor, vai pelo terror e aquelas ameaças de violência que sempre deixam é, a gente muito preocupada, a gente muito chateado porque o futebol, como todos os esportes, ele serve para unir as pessoas, unir os povos, unir os continentes, na Olimpíada, por exemplo, e não, evidentemente, para viver esse momento de terror. É classificado como terrorismo, é tanta ameaça, assim que o torcedor faz, se o clube não corresponder àquilo que dele se espera. Imaginem se todos fizessem a mesma coisa, que violência terrível que seria o futebol. A má fase vai se prolongando por tempo indefinido. Agora o velho samba recita. Santos, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas não vai ser fácil, o Santos sabe, ele está em 13º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com 23 pontos, aí que mora o perigo. Apenas dois a mais que o América Mineiro, que abre a zona de rebaixamento com 21 pontos. Hoje serão conhecidos os outros três semifinalistas. O Flamengo espera o Grêmio no Maracanã, no estádio Mário Filho, e entra em campo vencendo por 4 a 0, placar do primeiro jogo em Porto Alegre. Talvez até para evitar um novo vexame o time gaúcho ameaça não entrar em campo se houver presença da torcida. Todos sabem, o Flamengo conseguiu junto à Prefeitura e também ao STJD licença para colocar 35% da torcida que cabe no Maracanã e mantendo os protocolos, evidentemente, sanitários. Por ter feito o jogo na Arena Grêmio sem torcedor, o Grêmio entende que o Flamengo não pode ter torcedor no Maracanã. É esperar para ver. O que se desenha para essa partida é um Grêmio com muitas reservas e poucos titulares. Chego a pensar, cá entre nós, que seria uma medida inteligente adotada por Luiz Felipe Escolari, o técnico do Grêmio, porque ser eliminado não causaria tanto dano aos titulares se eles forem poupados. Afinal, a dura empreitada de Felipão é... Tirar o Grêmio da zona de degola do Brasileirão. porque A Copa do Brasil praticamente, como se diz por aí, já era. Como reverter 4 a 0 no, no estádio do Flamengo? Lá onde o Flamengo manda e desmanda. Se for ele fez 4 a 0, dentro de casa a coisa será... Bem complicada. Outra decisão será entre o Atlético Mineiro e o Fluminense em Belo Horizonte. Jogo de ida 2 a 1 para o Galo, que está em estado de graça. É líder isolado do Campeonato Brasileiro, 42 pontos, e pode empatar o jogo hoje que leva a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Tem gente no clube que entende e defende, explica a boa fase do Galo, Dando méritos a Jorge Sampaoli. é o polêmico técnico argentino que dirigiu o Atlético no ano passado, sugeriu atletas que estão muito bem no galo, ou seja, todas as suas indicações deram certo, colocou o clube em outro patamar de visibilidade internacional e deu outra visão ao próprio clube. São Paulo, ele tinha contrato até o fim deste ano, mas preferiu aceitar convite do Olympique francês e foi para a Europa, deixando o galo nessa bela situação. E o São Paulo, hein? O São Paulo já está no Ceará, onde pega o Fortaleza, precisando vencer por qualquer placar para passar as semifinais da Copa do Brasil. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis. Não tem aquela onda de gol fora de casa, quando tudo empata, vale dobrado. Ah, uh ah. -uh. Jogo de ida 2x2, o Arboleda está recuperado e deve ser a novidade, reforçando a zaga tricolor paulista. Outro fator que anima a torcida do São Paulo é o retrospecto. Em 10 jogos no Ceará, o São Paulo venceu 4, empatou 3 e perdeu 3 jogos. E já eliminou o Fortaleza em oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o retrospecto ajuda bastante o time do Morumbi. Vamos torcer. Boa sorte, São Paulo. Vai precisar, hein? Muito bem. O Brasileirinho, que é a segunda divisão do futebol do Brasil, tem na liderança o Coritiba com 45 pontos. O Goiás é vice-líder, 42. O Botafogo, terceiro lugar, 41. E o CRB fecha o G4 com 40 pontos. Dois clubes paulistas da Série B. O Guarani é sexto colocado com 37 pontos. Ainda tem chance de... É, subir e integrar o G4, que são os que sobem para a elite do futebol do Brasil. E tem a Ponte Preta em 16º lugar, 25 pontinhos, apenas dois a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Aliás, sexta-feira acontece o Derby Campineiro, Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. Vasco é o décimo lugar e Cruzeiro o décimo terceiro. Muito bem, começou a fase de grupos da Champions League, o mais sofisticado campeonato de clubes do planeta bola. Muitos empates e alguns resultados surpreendentes como Young Boys 2, 1, um, Manchester United, Barcelona 0 e Bayern de Munique 3. Bom, pelo menos era o Bayern de Munique, também um time é, forte europeu. Hoje, uma das grandes atrações será o confronto internacional de Milão e Real Madrid, além de Clube Bugre e PSG. Quando se poderá ver Messi e Neymar atuando juntos, ou mais uma vez juntos, velhos tempos, lembrando os velhos tempos de Barcelona. É, coisa bonita de ver, a gente tem que dizer. Vamos torcer para que o Neymar mantenha o seu juízo, mantenha-se bem em campo e apenas jogue bola. Ele perde muito para os nervos, tanto que esteve aqui no Brasil, fez jogo das eliminatórias, ou tentou fazer com a Argentina, não conseguiu, a Anvisa não deixou, não permitiu, mas é, saiu reclamando muito que a imprensa brasileira o persegue, que ele não sabe mais o que fazer para agradar. Não, não, não faça nada para agradar Neymar, apenas jogue bola, sabe jogar uma bola maravilhosa mas se deixa vencer sempre pelos nervos pelas fortes emoções boa sorte neymar no mercado da bola a saída de nenê do fluminense em rescisão de contrato bem amigável causou emoção extra ao torcedor vascaíno quatro anos são passados desde a saída do artilheiro e quando o vasco da gama mais precisa lá está o nenê de volta 40 anos Vestindo a mesma camisa, com uma missão duríssima, comandar uma reação não menos do que espetacular para levar o time de volta à elite do futebol do Brasil. Na Série B, o Vasco tem hoje o modesto décimo lugar, bem longe, claro, do necessário para subir. No mínimo, o quarto lugar. Boa sorte, Nenê! Também vai precisar. O Palmeiras divide opiniões dentro de sua própria torcida, bastante desanimada com o quadro atual, o quadro que se apresenta no momento. Perdeu a liderança do campeonato brasileiro para o Atlético Mineiro e pode perder o segundo lugar para o Flamengo, que tem dois jogos a menos que o Verdão. Em vencendo estas duas partidas, o Flamengo também ultrapassa o Palmeiras e joga o Verdão para o terceiro lugar. Na Libertadores, o panorama não é muito melhor, não. Começa na terça-feira, dia 21, semana que vem, a disputa com o Atlético Mineiro das semifinais da Liberta e termina na terça, dia 28, imediatamente terça seguinte. Mas jogou com o Galo em agosto pelo Brasileirão e perdeu 2 a 0. E o Palmeiras está de luto. A atleta Maria Fernanda, da patinação artística do clube, morreu em acidente de carro na madrugada de domingo em São Paulo. Nota oficial do Palmeiras. É com muita dor que comunicamos o falecimento da nossa atleta Maria Fernanda Dias. Patinadora talentosa, Maria nos encheu de orgulho e engrandeceu as nossas cores com sua dedicação e amor ao alviverde. verde. Aos familiares e amigos da atleta, o nosso mais profundo pesar esta é esta nota do Palmeiras e nós acrescentamos o nosso pesar também pela morte em um acidente trágico aos 20 anos, imaginem os senhores que aos 20 anos Maria já tinha 20 medalhas de ouro, muitas de prata, várias de bronze, fora as comemorações de quintos e sextos lugares, porque é evidente que com tão pouca idade comemora-se todo e qualquer prêmio conquistado com o seu talento. Ficamos também, claro evidentes, evidente, solidários aos familiares e amigos da Maria Fernanda, patinadora artística do Palmeiras. Falando de Corinthians, tem semana de folga. Teve semana de folga em jogos após empate com o um Atlético Goianiense no fim de semana, 1 a 1 lá em Goiás, quando reclamou muito da arbitragem, que mesmo com o VAR validou o gol do time da casa, considerado irregular pelos corintianos. Agora, Silvinho preparou o time para pegar o América Mineiro da Zona de Degola domingo em casa, pensando em vencer, mas principalmente em convencer porque o Corinthians não é um time que tem um ataque dos sonhos. O técnico não é unanimidade na torcida, fala-se muito que a torcida estaria insatisfeita demais com o trabalho do Silvinho, mas tempo há de ser dado. Agora, com os reforços, poderia se escolher. E o jogo de domingo é um jogo próprio para o Corinthians vencer, e repito, convencer, e dar uma folga, dar um tempo maior para que o Silvinho possa implantar a sua metodologia de trabalho. Domingo tem decisão no Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Palmeiras. O jogo de ida deu timão 1x0 no Allianz Parque, a casa do Palmeiras, e agora a grande final... É, será na casa do Corinthians, é evidente? E passou das 20 para as 21 horas, não me perguntem. Uh, a resposta será sempre a mesma. Foi atendendo pedidos das TVs ou da emissora de TV que vai transmitir o jogo Corinthians e Palmeiras. O Corinthians joga por um empate porque venceu a primeira, 1 a 0. E Gabriel Medina é tricampeão mundial em grande estilo ao vencer o compatriota Felipe Toledo. O surfista de Maresias fez uma manobra incrível na bateria que lhe deu o título do campeonato mundial de 2021 do circuito, que faz dele um dos grandes do surf no mundo inteiro. Ele fez um black flip, uma manobra que dá um mortal para trás cuja nota foi de 9,03. É, Gabriel Medina, comemorações não acabam nunca. Ele chorou bastante, pois se sente agora é, absolutamente no mesmo parâmetro dos seus grandes ídolos no surf mundial. Parabéns, é sempre o Brasil exibindo as nossas cores, verde, amarelo, azul e branco. Parabéns, Gabriel Medina. Já Ricardo Teixeira não tem nada a comemorar. A CAS, que é a corte arbitral do esporte, negou o recurso do ex-presidente da CBF, que pedia reversão do banimento do futebol, imposta pelo Comitê de Ética da FIFA em 2019. Ele foi acusado, julgado e condenado por prática de suborno e propina, em caso com fornecedora de material esportivo e também direitos de transmissão vendidos, comercializados com a TV na Copa do Brasil pelo que se investigou, pelo que se julgou e condenou o Ricardo Teixeira, ele teria recebido 30 milhões de propinas, 30 milhões de reais em propina nestes dois casos. Se levarmos em conta, agora vejam senhores, se levarmos em conta que o Ricardo Teixeira foi presidente da CBF durante 23 anos e esse episódio da propina se refere a um único ano, a uma única época, a uma única data, o que teria levado de propina e de suborno Ricardo Teixeira à frente da CBF? Depois, a gente não sabe porque os clubes estão endividadíssimos, porque as dívidas dos clubes são impagáveis. Porque as federações e a Confederação Brasileira de Futebol, as federações estaduais e a Confederação Brasileira, nadam em dinheiro, fazem grandes reformas, promovem gigantescas festas. Porque o futebol no Brasil é dirigido, nós falávamos ontem sobre isso aqui, é dirigido amadoristicamente. Se fosse só uh, esse amadorismo que, que prejudicasse o futebol do Brasil, que é uma grande fábrica geradora de empregos, até a gente teria, sei lá, caminhos a percorrer, profissionalizar, tornar empresa, o clube de futebol virar empresa. E muito já se falou e muito pouco se fez nesse sentido. Se nós tivéssemos só o amadorismo não seria tão grave. O problema é o interesse pelo futebol, não é um interesse pelo clube do coração, não. É o interesse pela fama, pela projeção. Vamos repetir o que dissemos ontem. Quantos políticos se elegeram eh, sem ter menor preparo para assumir uma cadeira no Congresso Nacional, às custas dos clubes, dirigentes, jogadores, ex-jogadores, enfim. Todo mundo se aproveita, todo mundo tira a sua lasquinha do futebol do Brasil. E o futebol vai encolhendo, e o futebol vai... É, perdendo espaço e o futebol vai perdendo o brilho, principalmente o brilho de melhor futebol do mundo, afinal é o único, é o único país campeão do mundo, é o mais vezes campeão da Copa do Mundo e muito mais do que vencemos cinco Copas do Mundo, perdemos Copas que estavam praticamente ganhas. Teve Copa a da Itália, por exemplo, em 1990, que a revolta dos jogadores o movimento dos jogadores era de fazer corpo mole em campo porque não acertaram o um bicho. O que é o bicho? É a premiação que a CBF pagaria aos jogadores em caso de conquista da Copa da Itália em 1990. Então nós criamos um círculo vicioso, uma roda viva, que deixa o futebol na maré do desespero, que deixa o futebol na, na descendência, na, 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 na queda. Na queda, o futebol vem caindo barbaridade esse jogo de, de contratação de treinadores com salários altíssimos, jogadores que são repatriados com salários altíssimos e que não dão certo, e os jogadores saem, o um caso recente do Daniel Alves, saem com muito dinheiro deixando lá de salários atrasados, então a verdade é que nós precisamos mudar, todos sabemos que precisamos mudar. Mas nada fazemos para que essa mudança ocorra e para que o futebol brasileiro recupere o seu brilho, recupere tudo que movimenta de empregos do Oiapoque ao Suí. E é no mundo inteiro que o futebol oferece é, milhares e milhões de empregos, afinal de contas até dentro das prisões, fabricando bolas e, e cadastro para tênis, e o próprio tênis, a chuteira. Até dentro das prisões, o futebol tem os seu, seus empreguinhos, as suas vagas, a sua maneira de ajudar a sustentar um brasileiro menos favorecido pela sorte. É com essa torcida, de que um dia haja uma mudança, de que um dia possamos voltar ao que era. Dizem que voltar ao passado é retroagir, é perder tempo. ah uh ah -uh. Quando era bom no passado e é ruim no presente, e a expectativa que se faz de futuro é muito fraca... Temos de voltar, sim, ao que era bom. Um grande abraço, obrigada pelo prestígio e amanhã nós estaremos de volta aqui no Disparada no Esporte da Gazeta On. Um abraço. Regiane Ritter. Disparada no Esporte.